0: 《三国演义》第九回，除暴兄吕布助司徒，范长安李榷听贾诩。次日清晨，董卓排列仪从入朝，忽见一道人，青袍白巾，手执长竿，上腹布一丈。两头各书一口字。卓问素曰：“此道人何意？”素曰：“乃新样之人，呼将士驱去。”第二天早晨，董卓排列仪仗队进朝，入入朝，看见一个道人呢，穿着青色的袍子，戴着白色的围巾。手里边拿着一个长棍，棍上绑着一一一个布条的，的一丈，两头呢各写着一个“口”字。董卓问李肃说：“这道人什么意思啊？”李肃说：“这个是心里有病的人，‘样就是病的意思，所以命令将士把他给我赶出去。”卓进朝，群臣各具朝服，营业于道。董卓走进朝廷。大臣们都在两边穿着朝服迎接他，拜见，夜去拜见。李肃手执宝剑扶车而行，到北掖门，军兵尽挡在门外，独有御车二十余人同入。董卓带着多少人的这事是没说，就这帮将士都不让进了，就董卓带着二十个随从进去。董卓遥见王允等各执宝剑立于殿门，惊问肃月持剑是何意？”董卓老远一看，王允这些人拿着宝剑站在大殿门口，很吃惊，问李肃：“他们拿剑什么意思？”肃不应，推车直入。李肃也不答应，推着车囊里走。王允大呼曰：“反贼至此，武士何在？”反贼在这儿呢，武士们都在那，儿？两旁转出百余人，两边出来一百人，持戟挺槊刺之，着国甲不入，伤臂坠车，大呼曰：“文奉先何在？”董卓呢，随身穿着铠甲，这个武士们那个几根树啊，就扎不进去。董卓的胳膊受了伤，那吧？他的铠甲没保护胳膊，从车上掉了下来，喊：“我儿子奉先在哪儿？”吕布从车后厉声出曰：“有诏讨贼，一戟直刺咽喉。”李肃早割头在手。吕布从车后边大喊一声：“有诏书讨伐董贼一，一戟刺中董卓咽喉。”李肃呢？把那个董卓的头砍下来。吕布左手持戟，右手怀中取诏，大呼曰：“奉诏讨贼臣董卓，其余不问。”将吏皆呼万岁。奉皇帝诏书讨伐董贼，其他的人不问责任。这些将吏们都很高兴，万岁万岁。后人有诗叹董卓曰。霸业成时，成为帝王；不成，且作富家郎。谁知天意无私取，梅屋方成已灭亡。霸业成时，这个董卓霸业已成，马上就有机会的都当皇帝了。就算做不成，也是非常的有钱。谁知天意无私取，谁想到天意不让？梅屋方呢？已灭亡，这枚屋刚盖好就结束了。却说当下，吕布大呼曰：“助卓为虐者，皆李儒也，谁可擒之？”就是李儒老给董卓帮忙，谁把他给我抓住？李肃应声愿往，忽听朝门外发喊，人报李儒家奴已将李儒绑缚来献。李父，李儒被家里人。给绑来了，王允命傅傅士曹傅士曹斩之，送到集市上给李儒杀了。又将董卓尸首号令通衢，把董卓这个尸体摆在大马路上。卓师肥胖，看尸军士以火炙其,其其中为灯，高流满地。董卓是个大胖子，看守尸体的军士呢，就弄一个灯影放董卓董卓的肚脐眼上点灯，他太胖，肚子那油都流出来。百姓过者莫不手至其头，足见其尸。路过的老百姓过来都要踢他一脚，就太恨他了。王允又命吕布同黄普松、李肃领兵五万，至郿屋，抄集董卓家产人口。王允命令吕布还有黄普松、李肃带着五万人到梅屋抄董卓家去了。却说李榷、郭汜、张继、樊稠闻董卓已死，吕布将至，便引了飞熊军，连夜奔凉州去了。这四个将军跑了。吕布至梅屋，先取了貂蝉，哎，先把貂蝉找了，这是吕布来的主要目的。黄普松命将屋中所藏良家子女进行释放。这个煤屋里边藏了好多普通人家的孩子，都被这个黄普松给放但系董卓亲属不分老幼尽皆诛戮，只要是董卓的亲戚，不管多大岁数，全得杀了。卓母亦被杀，董卓的母亲也被杀了。卓弟董敏、侄董璜皆斩首号令。收集屋中所需，黄金数十万，白银数百万，绮罗珠宝器皿粮食不计其数，回报王允。抄他们家，抄出来几十万的黄金，几百万的白金，还有好多的宝贝。回报王允，回来向王允报告。白金是什么？白金就白色的金子呗。我估计是，我估计是白银，他可能写错了。允乃大靠军事设宴于都堂，召集众官酌酒称庆。董卓呢，奖励那些军士，在都堂设立了宴席，召集众官呢，在这庆祝。正以宴间，忽人报曰：“董卓暴尸于市。”忽有一人扶其尸而大哭。正喝着呢。听说人说，哎，董卓这个暴尸于市，他这个尸体啊，在市场上那儿摆着，有一人趴在尸体上大哭。允怒曰：“董卓伏诛，市民莫不称贺，此何人独敢哭耶？”董卓被杀了，老百姓们都说好，为什么这个人就给董卓来来哭董卓呢？他怎么敢来哭呢？帮人也不知道怎么谁呢，可以看一看。待会儿，遂唤武士于武秦来，把他给我抓来。须臾，秦至。须臾，不一会儿，擒至抓来了。众官见之，无不惊骇，害惊骇害怕，吃惊和害怕。原来那人不是别人，乃世中蔡邕也。云赤月。董卓逆贼，今日伏诛，国之大幸。汝为汉臣，乃不为国庆，反为贼哭，何也？董卓是个逆贼，今天被伏法被杀了，这是国家的幸事。你是汉朝的臣子，不为国家庆贺，反而为反贼哭，你什么意思？雍服罪曰：“雍虽不才，义之大义，岂肯背国而向卓？”只因一时知遇之感，不觉为之一哭，自知罪大，愿公见谅。倘得穷守削越卒，使续成汉史，以赎其辜，庸之性也。你听这人说话，这人就有才。蔡邕说：“庸虽不才，我呀，虽然没有什么本事，一知大义，我也知道大的道义，岂肯背国而向卓？我怎么能背叛国家，偏向董卓呢？”只因一时知遇之恩，只是因为有，一时啊，曾经这个董卓，这个提拔了我不，不觉为之一哭，所以我有点伤心，自知罪大，我知道这个罪过很大，愿公见谅，请原谅我。倘得穷手越足，穷手把头上的头发都剃掉，越足把脚砍了，使续成汉吏，让我呢去汉使。去编写汉朝的史书，以赎其辜来赎罪。庸之幸也，这是我的一个幸运。说你啊，别杀我了，对，那么惩罚我，然后呢，让我继续去帮助汉朝写这本历史书。纵观西庸之才，皆力救之，大家都可怜蔡邕的才华，都想救，都都要去救他。太傅马日丹亦密谓允曰。伯喈旷世异才，若使续成汉史，成为盛世；且其孝行素著，若居杀之，恐失人望。这人说啊，说这个伯喈说的就是蔡邕，这个人是一个非常，嗯，是一个非常有才的人。要是他接着去写这个汉朝的史书啊，这可是好事，是吗？说呢，他这个人呢，平时呢又非常的讲究那个孝顺。如果现在仓促的把他杀了，可能呢会失掉人们的心。允曰：“昔孝武不杀司马迁，后使作史坐，遂至谤书流于后世。方君国运衰微，朝政错乱，不可令佞臣执笔于右主左右，使吾等蒙其善意也。”古代啊，过去啊，孝武帝没有杀司马迁，让他做史书。结果呢，司马迁在史书里边写了好多诽谤的话。现在的国家呢，这个这个国力衰弱，朝政很乱。我们不能让这个坏人在皇帝边上来那个记录历史，这他都会说咱们坏话的。日丹无言而退，没得说，走了。斯谓众官曰：“偷偷的跟各位说，王允其无后乎？善人国之纪也，制作国之典也。灭迹废典，岂能久乎？王允呐，这个也活不长。善人国之纪也，对人好，这是国家的一个纪律。制作国之典也，这个不太明白。灭迹废典，把这个纪律典典籍都废掉。”这个国家还能长久吗？当下王允不听马日丹之言，命将蔡邕下狱中缢死，把这个蔡邕给勒死了。一时士大夫闻者尽为流涕，士和大夫听说的都在那哭伤心。后人论蔡邕之哭董卓，固自不是。后后面的人一提起蔡邕哭董卓这件事啊。就觉得这个处理的不好，允之杀之，意为以慎。王允杀他也是太过分了。有诗叹曰：“董卓专权四不仁，世忠何自敬王身？当时诸葛隆中卧，安肯轻身是乱臣？”董卓专权，对吧？不仁义。世忠呢？为什么敬自己？去把自己的命给丢掉了，对吧？就说的蔡邕。当时诸葛亮干嘛呢？在隆中那儿当农民呢。安肯轻身事乱臣？当时的朝政这么乱，诸葛亮呢也不会出身，对吧？这这这个时候出身也是给自己找麻烦。董卓呢就这么死了。接下来呢要去讲那个李榷他们那个四员将的事儿啊，咱们明天。最近。